0: John F. Kennedy, el presidente famoso de Estados Unidos, dijo una vez que la geografía nos ha hecho vecinos, la economía nos ha hecho socios y la necesidad nos ha hecho aliados. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente, donde cada semana estamos escuchando a líderes para, para ver sus historias, sus consejos, para ayudarte a ti avanzar en tu liderazgo y hacer crecer a tu negocio. Esta entrevista... Esta conversación eh, es la segunda de tres entrevistas que hicimos en Monterrey con tres amigos desde la primaria. Eh, la de la semana pasada, que si no la viste o escuchaste, te recomiendo ir a escucharlo. Era con Jorge Olvera de Trinitas. Ellos han ganado el, uh, el Great Place to Work. Uh, lo ganaron dos veces seguidos. Eh, para 50 empleados o menos y también lograron esta vez para 50 hasta creo que 200 empleados. Hoy la entrevista es con Jorge Arturo Martínez y leo su nombre porque yo lo conozco como Coqui y ahí vamos a ver en la entrevista por qué le dicen Coqui. Ah, él es un economista y es un economista experto. Tiene una consultora que, que está muy especializado en este campo de la economía y de las finanzas, también es profesor en el TEC de Monterrey, acá en la entrevista hablamos de anclas en la economía, porque eh, también la, el coronavirus puede ser hasta posible ventaja para México, más allá de a nivel económico, eh, que esté pasando ahí en China eh, la importancia de la relación económica entre países vecinos uh, y cómo ver eh, hasta los ahorros de una empresa. Hay otra cita que me gusta de eh, un, creo que hombre de radio, persona de radio, Rush Limbaugh, en Estados Unidos, que dice Economía básica es el tema más complicado que existe. Y en esta entrevista me vas a ver varias veces, un poquito confundido, pero esa confusión espero que trae claridad, porque hago aún más preguntas para realmente entender lo que Coqui nos está diciendo. Creo que te va a encantar es muy interesante, fascinante eh, todo lo que nos tiene que decir de este tema de la economía. Intentamos bajarlo a tierra para cosas concretas para empresarios aquí en Latinoamérica. Aquí te dejo con mi entrevista con Coqui. Bueno, Coqui, gracias por estar. Estamos eh, metidos en la casa de, de Meme, tu amigo de, de que toda la vida.
1: Toda la vida, de prepa, con más eh, solidez.
0: La, la entrevista con Meme va a salir la próxima semana, así <ríe> que, <ríe> y, y la entrevista con tu otro amigo, Jorge, salió la semana pasada. Nosotros sí, la, la filmamos ayer, increíble, y ahora sí, tenemos el privilegio bien. de bueno. entrevistarte a ti, bien. profesor en el TEC de Monterrey de Economía. Sí. Es para, tipo maestría, ¿no? O sea, para los Maestrías. Contanos, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahora y hace cuánto tiempo que lo estás haciendo? ¿Y tu nombre? Sí. Decime de nuevo, tu nombre. con eh, Jorge
1: Arturo Martínez González.
0: Y todos te dicen Coqui. Coqui. Primero decime, ¿por qué te dicen Coqui?
1: Sí, mi abuela encontró este nombre eh, ¿Encontró? después, después de, de descartar este porque ya había uno Coco, que ya había uno Quique, que ya había uno... Uh, me parece que había una Cuca también, así que bueno, este es... Soy el residual y eso ha sido bueno. No les ha ido mal, como José el Soñador, que también lo era, así que bueno, para mí feliz.
0: ¿Y ahora estás, hace cuánto que estás en el TEC de Monterrey?
1: Entré al TEC este, de profesor regresando de mi doctorado en el 92. En realidad, este, terminando el 92, así que... 93 a hoy, que, que son 27 años, 27 wow. años en el TEC, dando clase en pregrado hasta el año 2000, 7 eh, años más o menos, y del año 2000 acá este, solamente posgrado, aunque empecé a dar posgrado en el 94, 95. Tengo 25 años en Legade que es la escuela de graduados del, del TEC de Monterrey, y, y, y 27 en el TEC en total. Entonces, sí, he sido profesor... Toda mi vida profesional. Dejé el tecnológico en el 2000 eh, para dar pregrado, BA, eh, Bachelor, sí. ah, en el 2000 y me fui a trabajar a CEMEX. Estuve ahí casi cinco años. ¿En CEMEX? En CEMEX. Ah, no sabía. Fui economista jefe en CEMEX de, de la TAM, Latinoamérica, luego, y de MENA, Middle East, North Africa, era la, la región. Ajá. Y luego este, dejé CEMEX, <coughs> me fui a Banorte, Uh, y estuve ahí como director de riesgos de Banorte Generali, que es la parte de la FORE. Estuve ahí tres años. Y en el 98, dos años antes de dejar el TEC, empecé un, un negocio de consultoría, de consultoría en economía y finanzas, y cumplió este enero 22 años. Entonces tengo 22 wow. años con este negocio, lo mantuve eh, caminando al margen mío en el tiempo que estuve en CEMEX y en Banorte. Y eh, al salir de Banorte en el 2006, eh, me contactó eh, este, un, un personaje pesado aquí en México. De, de, él fue este, ministro de Hacienda y, me con, y, y él tenía un despacho. Y ya, él ya dejó este despacho que se llama MG Capital y ahí tengo trabajando como asociado y ellos como socios míos, este, 13 años. Entonces wow. tengo 13 años. Esto es un family office, administran capitales para familias este, acomodadas y para negocios, pensiones y cosas así. Y yo funjo como estratega de ellos eh, y les digo en qué invertir, eh, este, cómo está la economía y cómo está el mercado. Y ese ha sido mi trabajo. Y bueno, pues tengo estos 22 años, pues no sé, este... Un centenar de clientes en total y cada año una veintena. Uh -huh. eh, y hacemos para ellos cosas de economía y finanzas. Y entonces tengo esta doble, doble cachucha. En el TEC de Monterrey me, me regresé de tiempo parcial, porque solamente daba mi clase, una clase al año o dos clases al año. Me regresé de tiempo parcial en 2014 y entré ahí como director de la maestría en finanzas. Y estuve ahí hasta el 2018, y luego en 2018 a hoy he estado trabajando en un nuevo proyecto que se llama Think Tank Financiero. Y esto es un grupo de, de investigadores que trataría de dar respuesta independiente a cuestiones que requiere México en cuanto a dos temas principales del sistema financiero. El crédito que crezca y la productividad que crezca también y que haga que México pueda crecer. Y esta es una opinión independiente, no la paga nadie este, que tenga un nombre, un, un solo nombre, sino un grupo ¿Verdad? Y membresías y crowdfunding y de esto se trata. Este es nuevo y aquí estamos y, eh, pues luchando con, con, este, con este nuevo proyecto.
0: Entonces, no, no, sería, ¿no estaría fuera de lugar decir que eres un, un experto en economía?
1: A lo mejor un poco, fuera de lugar, pero es lo que amo y lo que hago. ¿Cómo ¿verdad? te metiste? Pero, o sea, yo
0: sé... Muy poco de economía, y menos así a nivel internacional. Me acuerdo, tuve mis dos clases en undergrad eh, y me, sí me fascinaron, o sea, el, el micro y macro economics, sí. las clásicas.
1: Sí, sí, Gráficas muy, muy, y sí, todo muy
0: fascinante, pero hasta ahí, hasta ahí sigue. ¿Cómo es que descubres este interés en tu vida en, en economía? Es raro,
1: es raro como como la, este, la, la, la corriente te lleva cuando te perdiste ahí en la playa. Eh, no, no sabes si es paralelo o si va para regresarte a la playa o qué. Lo mejor es dejarte ir, y sobre todo si te está regresando. Y así fue conmigo. Yo <coughs> empecé estu <coughs> perdón, estudiando medicina. Sí. Mi padre es médico y mi madre em, también.
0: Empezaste en medicina. Sí. Nada y, que ver.
1: Nada que ver. No, 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 no. <risa> Recuerdo algunos pedazos del cuerpo y tal, pero no, <risa> nada que ver. Y la sangre no me importaba mucho, claro. creo, pero me dijo mi padre, no, no estudies medicina, mejor, <risa> mejor estudia otra cosa, hay demasiados médicos, no está muy competido, no lo hagas. Bueno. Y mi madre es medio economista de corazón, ella uh -huh. maneja las finanzas de casa, todavía <coughs> decidía en qué inversiones y si compramos beca de... Educación para los hijos, si compramos ahorita carro o después y si lo financiamos. Ella es economista de corazón. Me dijo, Estudio economía. No, sin tener ni idea, me metí derechito a economía. Entonces, no y tenías me, idea no te tenía metí. idea, O sea, en la universidad. Sí, o sea, ella sabía que me gustaban las matemáticas, entonces claro. bueno, y me encantó. Desde wow. Mi primer profesor me, me hizo enamorar, así que dije, No, pues me voy a quedar aquí, esto está, esto está buenísimo. Y terminé mi carrera y bueno, así que... ¿Qué es
0: lo que te gustaba de economía? ¿Qué es lo, la parte que te fascinaba? Yo creo que la...
1: ¿Cómo conectas? Si el petróleo sube, entonces pues van a subir los costos, van a bajar los márgenes, vas a tener que pagar menos, va a haber más inequidad, entonces va a haber más gente de izquierda que va a gastar a lo tonto y va a haber inflación y finalmente acabas de nuevo en el petróleo. Cuando vi que todo estaba conectado así, Ajá. pensé, a ver, yo quiero entender todas esas cadenas. Y todo además en lo matemático, el petróleo cuando sube y sube la inflación, hay una ecuación para eso. Como dicen los de Apple, there's an app for that and there's an equation for that. Anything que tú pongas sobre la mesa tiene una ecuación detrás. Aún el éxito, este, horas metidas más eh, el carácter dividido entre el número de enojos y así, hay una claro. ecuación para eso. Entonces, me fascinó cómo el economista trata de medirlo todo, para al menos ver cuando lo vuelve a medir si mejora o empeora. Y, y todo lo mide, la felicidad inclusive, ¿verdad? Si, si esto es claro. este frívolo o no, no lo sé, pero se mide todo y me, eso me, me fascinó.
0: Entonces, es, suena muy parecido y qué o sea, lo mencionaste varias veces, pero ¿qué tan similar es la profesión de economista y el de, como de finanzas o estudios financieros?
1: Sí. Es, es, es este, la misma cazuela Las finanzas es la hija rebelde de economía. Sí, entonces <risa> este, salió de la economía. La economía empezó con Abraham, claro. la verdad. Y así lo dice el, el, eh, este, la mayordomía de quienes trabajaban con él. Se, de ahí viene la palabra. Este, es aquel que se dedica a administrar la tierra. Entonces, en el caso de la economía, administra no solo la tierra, sino el resto de los recursos, capital y trabajo. Tecnología también, que es parte del capital hasta cierto punto, así que administrando los recursos y viendo que lleguen a todas las necesidades que son infinitas y siendo estos primeros finitos, pues hay una pelea, verdad, este entre bueno cómo le hacemos para que alcance para todo hay que jerarquizar, claro. entonces pues primero vamos por el tren y luego vamos por la carretera y luego vamos este por el seguro para los viejitos, etcétera, hay que jerarquizar todo. Y, y ahí es en donde está la optimización vienen las matemáticas y tal y me fascinó, me fascinó a mí yo, yo soy este, organizado en mi mente y nada más porque mi cuarto <risa> es un desmadre pero en mi mente sí <risa> y, y, y bueno entonces este, bueno <risa> Todo, hay, hay, toda la energía ahí está y lo demás, puesta en está eso, en eso. Lo demás está hay mucho de madre. mirar
0: patrones también ¿no? o sí, sea ver patrones, sí. conexiones es curioso, sí
1: con nuestro amigo Samuel, Samuel Chico en el, en el camión que nos llevó a ver leones ahí en África, en uno de esos viajes estábamos él y yo y yo era el que veía a los animales brincar eh, yo decía, eh, hay algo y separaba el, separaba el piloto de, de este camioncito, estaban otros los amigos de Guatemala y otros de otros sí. lugares de aquí de Latinoamérica eh, me parece que Raúl, no sé si fue ahí fue a, a Kenia, más no a sí. ese a ese safari, yo dije ahí hay otro, y aquí hay otro acá también y soy capaz de ver, en varios contextos, como la cacería sí. o las gráficas, eh, Los... en, en, en qué cosa el punto se salió ah, de lo normal.
0: ¿Cómo se dice? ¿Anomalies? Anomalies,
1: exactamente, le llaman en inglés. ¿En español este, cómo es? Eh, también anomalías, anomalías. O, o, este, o algún dato, eh, este, sí, le llaman exógeno también a veces.
0: Y um, entonces, para um, nivel práctico, una de las cosas que a mí me me fascina, es como bajar a tierra conceptos, o sea, lo que veo de economía a veces es que esté ahí la parte todo en un sentido teórico, o sea, a nivel práctico, para el, el empresario, para el emprendedor, para el, el negocio pequeño, eh, ¿tiene alguna ventaja la economía para ellos?
1: Sí, yo lo que hago con mis clientes, pymes, medianas o, o grandes, es empezar diciendo cómo se ve el, el mundo, si el mundo va bien o mal. Y para eso uno revisa las anclas, Estados Unidos y China. Y si va bien Estados Unidos, ¿cuánto tiempo más irá ¿Son bien? ¿Son las
0: únicas dos
1: como como anclas? Las grandes, sí. Ok, Ahora, Estados
0: Unidos y China.
1: Y China. Entonces, ¿Antes Rusia? Antes, nunca no. Ah, okay. no eh, Europa, Europa es otra ancla eh, y Japón pero francamente todo lo demás no pinta comparativamente. Okay. Entonces eso es como el mundo va, pero cuando dices el mundo, es ¿qué del mundo? Pues las tasas de interés y es tan importante para ellos la opinión sobre la inflación, ¿a dónde va? Porque sus precios van a poder ser subidos, y eso les gusta al empresario, de acuerdo a cómo vaya la inflación. Si la inflación va hacia abajo o hay deflación como en, en Japón, no pueden subir sus precios. Okay. Entonces ya saben ellos bien que si no suben los precios pues su margen se va a quedar más pequeñito, van a tener que ofrecer menos pago a sus empleados, o no va a haber bono ese año, todos van a estar un poco este, deprimidos, etc. O el tema de la demanda. La demanda es la, pues, ese elemento del, del, de la actividad económica en lo general. ¿Cómo va todo? Por ejemplo, ahorita en México, en construcción, todo va para abajo y lleva dos años así. Entonces, si tú dices, bueno, ¿cómo están construyendo cosas? Pues mal. En la macro se ve mal, y puede haber anécdotas buenas. La, la semana pasada hubo una reunión de un fondo asiático en donde, en donde yo, yo estaba en el consejo de quienes los recibían y ellos decían, queremos comprar 60 este, o entre 60 y 100 almacenes grandes aquí en el norte de México porque queremos poner cosas para Kia, para la automotriz y para diversas cosas, plásticos, lo que fuera. Y pues veo que anécdotas como esas hay, sin embargo, vuelve a ser un outlier, un punto ah. fuera de la norma. Eh, la norma, la, la, el agregado dice la cosa va mal, entonces el empresario quiere saber cómo va la actividad sí. quiere saber cómo van los precios, cómo van las tasas y el tipo de cambio el tipo de cambio es receptáculo de todo, así que ahorita por ejemplo que está abajo de 19 pesos dice el empresario, ah yo pues entonces tranquilo, no, no, no esa cosa va a ir hacia arriba porque lo que lo tiene abajo se va a terminar entonces el empresario dice entonces quiere decir que si necesito importar este, químicos, este, no sé, lo que sea, polipropileno, algo, eh, algún etanol, no sé. Tiene que ser ya, sí, tiene que ser ya e inventaré algo porque, porque se va a subir eso a 1950, ah, okay. quizá 20. Cuando lo que lo tiene abajo se quite, ¿verdad? Okay. y se va a quitar pronto.
0: Um, entonces, cuando decís, deberían estar viendo los dos, un poco para resumir y ver, o sea, porque es todo nuevo territorio para mí. <risa> <risa> Tenemos las anclas grandes. China, Estados Unidos, estamos viendo... Mueve a todo lo demás. Mueve a todo lo demás. Estamos viendo tasas de inflación, eh, el dólar, o sea, cómo, ¿Cómo, ¿cómo va bien? el dólar... La de
1: interés también.
0: Y eso depende un poco cuándo comprar, cuándo vender, sí. proyectar un poco. O sea, cuando ves la construcción que está baja, ¿eso sí. qué significa? Si la construcción está bajo mucho tiempo. Sí.
1: La producción de todas las eh, este, estructuras eh, este, físicas, vivienda eh, comercial, industrial, infraestructura, verdad toda la tubería, los aeropuertos, cárceles, eh, este, Escuelas... Claro, todo o, o lo que, sea,
0: que... o sea Todo, claro, truena to, to, todo. todo
1: se está, está parado. Entonces, pesa un 7% de la economía. Un, esto es un, es un 14. Uno de 14 de todo lo que es la economía es la construcción de todo eso. Pero la derrama de la construcción en los plásticos y los cables que se, que se requieren, el, el impermeabilizar y la, el, el, el acero, es, es un, un 20 en total. Entonces, es un quinto de toda una economía se mueve por la construcción. Y la construcción se mueve por los nuevos hogares. Más hijos, más construcción. Más uh -huh. este, inversión extranjera, más construcción.
0: Ahora, esto afecta solo... Bueno, sé que afecta a todos. Pero a nivel de proyección y todo eso, empresas muy pequeñas... ¿Pueden utilizar este conocimiento a su ventaja o es más empresas grandes? digamos.
1: No, es para todos, pero obviamente la pequeña se mueve más por cuestiones idiosincráticas. Tiene amarrado ya con un gran cliente suyo, que es no tan grande, pero para ellos es enorme, sí. y, y él tiene a un amigo y luego un primo, cosas que son, eh, como, como se les ha llamado, idiosincráticas. Ya no son... No son explicaciones macroeconómicas ni siquiera microeconómicas. Son cuestiones de la de la eh, este de la, de la vida misma y, y de cómo el día presenta sus claro. sorpresas. Así, eso es lo que pasa con las pequeñas. la verdad. ¿Y tú
0: dónde dónde recomiendas empezar a leer y o sea para para estar sí investigando y viendo y manteniéndote informado de todo.
1: Yo les recomiendo mi columna, la verdad, está en Reforma este, a cada mes, dos veces al mes. La, la Segura es el último martes de cada mes en okay. el periódico Reforma, se llama Riesgo y Valor. Platico ahí cómo va la economía. Los que escriben conmigo, cerca de mí, en el espacio físico, Everardo, Elizondo y otros que escriben por ahí, Meléndez y otros más, están platicando también ahí en el Reforma. El Universal tiene muy buenos. Leer la parte económica de los periódicos es lo que yo diría que, que ayuda a comenzar. Pero luego tomar un libro de economía, uno simple, sencillo, este, que explica los principios, como es el que uno lleva en carrera, claro. eso sería bueno, pero eso es más gravoso, porque siente uno que la teoría queda uy, este, como muy atrás del día a día pero eso es engañoso porque todo el día a día está basado en esa teoría entonces tú sacas
0: todo tú sacas tú como o sea el, el, lo que publicas es todo en reforma no tienes como un blog separado o un Ahorita. email
1: bueno ten, en la página de Facebook de mis y, y del de, Twitter y tal de mi empresa sí. este, que se llama MG Risk MG, eh, Risk MG Risk Risk como la palabra punto riesgo. puntocom punto MG medio risk.com esa trae, este muchos de mis artículos son subidos ahí, en el LinkedIn también. Entonces, este, ahí los pueden ver. Y sí, este, desde luego eso es. Deberíamos es un buen, empezar, un buen o sea, hablando,
0: yo soy emprendedor de, de, de corazón. Una algo pago, o sea que es algo baratísimo, 100 pesos al mes, sí. y te recibe, recibís. <risas> debería de Sí, sí, eh, sí. Bueno, es como, ¿ubicas el, el inversor grande Ray Dalio? Ray sí, claro. Dalio. Pues sí. Él hacía algo así. O ah, sea, era bueno, algo, voy a empezar a hacer a eso. De, vamos a hacerlo. ¿no? Acá sí. empiezo. Buenísimo. Um, entonces, cuando tú ves cosas del mundo, ponele lo que estamos viviendo en esta entrevista, capaz, esperemos, que cuando sale esta entrevista, esa no es un caso, pero sí. el Wuhan coronavirus, el coronavirus, sí. O sea,
1: ¿Qué estás viendo? O sea, ¿qué estás observando en esto? Sí, lo que más me alegra, desde luego es una cosa fea, que trae consecuencias buenas para otros. Uno de los que va a ganar es Argentina, otro es México, Polonia y España. Y razones raras hay para ello. Ok,
0: quiero escuchar algo. Sí, este sí, sí aquí, aquí
1: va. La cadena de suministro de la automotriz o de los bienes durables como lavadoras, Está integrada desde A a Z eh, y también desde la Patagonia a Kamchatka. Y lo mismo igual desde este, el otro lado de Nueva Zelanda hasta, hasta la, una península allá en, en Alaska, otra vez Kamchatka. Entonces, esa integración tan bestial es muy compleja y expuesta a mil riesgos operativos, uno de los cuales el transporte. Mm. Y si no puedes viajar, se, se quebró. Entonces... Ya hace quizá ya varios lustros de periodos de cinco años o, o al menos varios años, hay un clamor silencioso de hacer las cadenas de suministro menos complejas, porque China, uno de los dos motores, como menciono, ha estado resquebrajando su musculatura que había antes este, presumido. Entonces, algunos han pensado, si se cae aquel, se caen también sus primos, Cambodia, Vietnam, y sí, eh, eso también puede pasar. Se, se vuelve compleja la, la cadena de suministro de manufacturas que son complejas, el, el, el auto o la, la, este, la, el celular, sí. que, que está basado casi este, en, en una provincia de Corea. O sea, el, 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 este, ese es el... En, en, en electrónica, ese es el paciente cero. No, no de enfermedad, sí. sino de electrónica. Okay. ¿En dónde empieza el ciclo de tres años de, de los teléfonos nuevos? Cada tres años hay teléfonos nuevos. ¿En dónde empieza todo? En una provincia de Corea. Y ahí, un proveedor de Foxconn eh, saca los chips... De ahí Foxconn hace más celulares, pide más plástico, pide más pintura, pide más dibujantes, pide más diseño, pide más de todo. De ahí los que hacen este, pantallas para coches las renuevan. De ahí las bocinas, Bose, Onkyo, de ahí los cables, de ahí el, el cobre, de ahí Chile, de ahí Argentina, porque tienen que comer todos más carne. Es una cadena entera, entera. Y México también le embarra, pero todo tiene un paciente cero en una provincia de Corea. Entonces, esa provincia este noviembre este, tocó fondo y comenzó a crecer. Había estado cayendo. Entonces, la manufactura va ahora muy bien sí. y eso le va a pegar a todo hasta barcos gracias a esos nuevos chips. O otra vez, cada tres años hay una subida y luego una bajada cuando la gente dice ya este, me mejor me espero hasta el siguiente teléfono, etc. Y, y claro, lo que estoy pensando y que me encanta es que cuando... Estas empresas están, están considerando que la cadena es muy compleja. Mejor dicen, mejor hagamos cadenas de suministro locales.
0: Ajá.
1: Viajemos cerca para que nos hagan las cosas cerca, el transporte sea con menos riesgo y el gringo quiere al mexicano, el alemán sí. quiere al polaco, verdad? El, el italiano quiere al turco, el brasileño quiere al argentino. De ahí es lo que digo.
0: Pero ya me perdí. O sea, esta entrevista de todas es la que más... Creo que humo está empezando a salir. <ríe> sí, sí. ¿Pero cómo se conecta eso con el Wuhan virus?
1: No, todavía no. Bueno, ah. sí, el Wuhan virus ha traído más dudas sobre todos al decir si, si China, además de todas las complejidades que tiene, de todo el robo de tecnología y tal, y está haciendo las cadenas de suministro más complicadas porque hay demandas y de pronto no puede llegar una, un contrato, no estoy seguro de que me conecte con ellos por lo, las dudas que tengo en ellos y la guerra con Estados Unidos quizá vayan a estar cortando a algunos proveedores. Y ahora uh, encima, súmale que, el, que son tan desordenados para, en, para vender ratas de bambú en los mercados, colgadas ahí de un alambre, recién mordidas por un vampiro. Eh, este, esto es una película de Netflix. Entonces, pues eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Corta la cadena a la más pequeña y que el gringo se provea de México, que el brasileño de Argentina, que el español provea Alemania, Alemania con claro. Polonia, Italia con Turquía, hacemos hacer las cosas entonces, más simples, entonces México está, va a ganar.
0: está demostrando el sí. problema. Exactamente, lo ha, ha
1: expuesto no. las vulnerabilidades. Okay. Y China, esto le pasó con Hong Kong en el SARS en el 2003, hace 17 sí. años, y fue lo mismo, este, exactamente lo mismo, solo que China era menos complejo que ahora, el turismo era más pequeñito, ahora viajan por doquier, este, no viajaban a Japón, ahora hay 10 millones de gente que van de China a Japón. Es, ellos ya no irán, Japón va a sufrir por eso. Eh, Tailandia va a sufrir mucho, Taiwán, este, Macao, eh, Hong Kong, ah, probablemente también Taiwán, ya, ya mencioné Taiwán, Singapur va a sufrir por todos los chinos que viajaban hacia allá, que eran mm. muchísimos. Ha crecido siete veces el turismo chino desde entonces el SARS a hoy. Entonces eso tiene que ver Wuhan, así es.
0: Entonces, esto tiene que, eh, si esto dura, ¿qué? ¿Semanas más, meses más o ya?
1: El SARS duró siete meses, yo creo que esto dura más.
0: Más todavía.
1: Sí, sí y va a ser peor, va a ser peor por lo mencionado, porque es más complejo ahora la economía china y, es, y además es más vulnerable. La confianza es menor por el golpe que le puso a Estados Unidos con la guerra comercial, están más tensos, va a durar más, creo yo. Y va a beneficiar a México. Sin querer, hombre, no es que uno diga, uh, la muerte, no, pero no, sí, aquel, sí, sí, aquel sí, asunto sí. beneficia de carambola.
0: Sí. Eh, volviendo más local, tenemos nuevos, bueno, no, ya no son nuevos, pero presidentes medios eh, controversiales en Estados Unidos sí. y en México, luego... Eh, Quiero preguntarte brevemente de Argentina también, pero eh, qué es, o sea, a nivel eco economista, qué es tus más allá de lo político. yo no, no me meto demasiado en lo, lo político necesariamente, pero a nivel económico qué, de tu punto de vista, qué, qué estamos viendo.
1: Sí, hay, hay este, una nueva narrativa, una narrativa que viene de la, del abuso de las de las cúpulas hacia las masas, este es un abuso cíclico, hay un gran abuso de las cúpulas que tienen toda la riqueza y también el ingreso, más de la riqueza que del ingreso, y las, las, las masas, la, la, las bases, empiezan a ver, esto es demasiado, entonces empieza a haber una narrativa nociva, si tú quieres, justa, Ajá. al decir, es demasiado. Claro. Tienen razón que es demasiado. O sea,
0: tú hablas de la corrupción, del abuso, o sí. sea, de, de...
1: Pagarse muchas veces más que un empleado. Claro. Que las empresas grandotas sean monopolio, hagan lo que quieran y sí. no paguen impuestos porque se dan de alta en Holanda, como en Facebook. Hace eso, Amazon, todos. Sí. Y entonces ahora, pues ¿dónde cobra impuestos Amazon si está por doquier? ¿Y, no pagan. Sea, ¿y, y para, para qué le cobro impuestos a Besos? Si en Estados Unidos tiene como un quinto... No, ni eso, al tener a lo mejor un veinteavo de toda su riqueza está en Estados Unidos. El resto está desde Kazajstán hasta Islandia, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, eso es imposible, ¿no? no va a servir de nada si lo quisieras hacer. Pero, pero la, la, el clamor es justo, es justo, se puede ver en Chile, es un clamor justo. Mira que Chile es el país que más equidad tiene de toda Latinoamérica, pero como quiera, eh, al ver la gran diferencia que, ha, que, que, que se ha generado ¿verdad? entre los ricos y los pobres, es cierta esa diferencia, también es cierto que es el país con mayor equidad, ambas cosas son ciertas.
0: O sea, Lo único que muestra es que los otros países están, están muy, mucho peor. Mucho, mucho peor. peor.
1: Sí, y, y en México no hemos agarrado a las calles porque este hombre ha sido un catalizador López Obrador ha traído calma con su discurso la narrativa se las compra y tiene una aprobación cerca de un 70 aunque una reciente encuesta lo pone allá abajo de, 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 de 53 por ahí Pero, este, y en Brasil aquel hombre los mata si salen afuera así no. es que ellos no salen afuera en Brasil no salen en México porque este los enamoró si sí salen en Colombia, salen en Ecuador salen en, en Chile y en Argentina, pues bueno, ya no saben ni no quieren ni salir, ¿verdad? Ya no, no hay este, las cazuelas que tocar y solamente ven a todos esos perros regresar a su vómito, este, eh, como dice Mateo, creo. Y, y bueno, dicen, bueno, esto es la, lo, lo mismo de siempre: Mendoza sacará su propio dinero otra vez, ¿ok? Y sí, es terrible, ¿no? Este, la realidad es en Argentina costaba un peso. Cada dólar en el 2002, después de haber quitado cuatro ceros, este, y ahora cuesta 79 pesos un, un dólar. Y la vez pasada que visité, este, creo que lo hablamos en el, en el monte en el que acampamos, Walt, este, me pasearon a mi hija y a mí en un taxi, un hombre que tenía ingeniería, eh, lo equivalente de dos dólares toda la tarde. O sea, unos, en el tiempo de cambio de aquel entonces, unos 60 pesos argentinos. Que yo creo que con eso él algo compraba un sándwich, una coca, y, eh, este, pero para mí era, hombre, yo le hubiera dicho, hombre, pues nos podemos ir a Brasil y de regreso y me sale bien claro. pagarte. Este y, y lo mismo, el churrasco ahí en, en, en el puerto Madero me salió como en 7 dólares. En Nueva York yo hace poco compré un churrasco, 80 y tantos dólares. Qué vergüenza, este no soy de la cúpula. Dios mío, perdóname por eso. <risa>
0: y no, no sabía ni la mitad eh, del... No, ahí.
1: no, para nada. Por supuesto, mucho mejor en Argentina, <risa> a 8 dólares, 10 veces menos. pero A sí.
0: nivel económico, ¿cómo lo ves a, al...? Bueno, ¿qué es la relación más práctico para, eh, para el público que tenemos en Latinoamérica? La relación entre Estados Unidos y México, una de las cosas que yo había escuchado, corregime si estoy mal, pero que es una de las, posiblemente la primera vez en la historia de México-Estados Unidos, que Estados Unidos le va súper bien y México no tan bien. O sea, porque siempre están como, si Estados Unidos le va bien, México le va bien, sí. y si baja Estados Unidos, baja México... Y esta es la primera vez que por ahora Estados Unidos sigue creciendo y México
1: estaba como en el 1% o algo así. De cero. El cero. ¿Qué, no, ¿qué factores? Fíjate que a Estados Unidos le va muy bien y a México siempre muy bien y ahora también. Lo que pasa es que lo que le va bien a México cuando a Estados Unidos le va bien es la exportación de los bienes intermedios que Estados Unidos transforma y reexporta a otros lugares. sí. Eso es el 60 de lo que México manda hacia allá. Y en eso, vamos re bien. Mira los aguacates en el Super Bowl, re bien. Sí. El problema es que la economía tiene más que lo que uno manda a su principal socio. Sí. Tiene el consumo que es dos tercios de toda una economía. Y eso en México creció al uno. Pero como cayó tanto la inversión que pesa un quinto. Y cayó tanto el gasto de gobierno que pesa otro quinto. Todo eso jaló a ese uno y quedó todo en cero. Entonces, este, gracias a ese uno que creció el consumo, que a su vez es gracias a lo que creció la exportación en parte, porque eh, compañías exportadoras pagan mejor a las familias y pueden estas salir a comprar, gracias a eso quedamos en cero. Entonces sigue siendo México muy jalado por Estados Unidos, pero cosas muy malas jalaron a México en dirección contraria, y quedamos en cero. Pero la relación está intacta y sigue muy bien. Si no estuviera, estaríamos en menos tres.
0: ¿Y qué tiene que hacer México para salir de esto?
1: Uy, necesito dos de estos whiskys Si me pueden, <risa> me pueden dar más, es difícil. Y esto que yo te platicaba, el Think Tank, trata de atacar dos de los focos que creo yo que deben mejorar. El crédito y la productividad. Este, okay. Son dos temas que ataca este think tank en el que estoy trabajando y que si esto mejorara México pudiera mejorar también, pero es, no es una cosa de, del próximo viernes ni siquiera del 2023, es una cosa de décadas, pero tiene uno que empezar a empujarlo, porque México tiene un crédito tan poco respecto de toda la economía, pesa un 22%, en Brasil pesa un 60%, en Hong con, pesa 120, en Estados Unidos pesa 110 o algo así. Mm. Es muy poco el crédito que se da en México, pero se ¿por requiere qué es tan más. bajo el crédito? Hay muy poca educación, muy pocos bancos, está muy concentrado el poder financiero, no, no hay suficientes vehículos que conecten público con eh, este, los ahorradores con para fondos. que pidan prestado, este, no hay suficientes elementos que conecten como los buros, que puedan calificar a alguien, decir, a este merece un crédito, se necesita más de eso.
0: Para el, um, eh, el dueño de negocio más pequeño, las pymes, y eso, ¿cómo recomiendas? O sea, lo que yo siento es que están muchos con miedo, que desde que entra AMLO, o sea, están como no gastando dinero, como hay, hay sí, no sé, mucha inseguridad de qué va a pasar. Sí. Eh, y mencionas también que el dólar está uh, por debajo de 19 ahora, pero que va a subir. Sí. ¿Qué, qué es de, debería ser la actitud de, de las pymes? ¿Invertir? ¿Crecer? ¿Esperar?
1: Sí, este, a, a mí me gusta el tema del riesgo y creo que tomar riesgos es bueno, no todos los riesgos que uno toma resultan en ganancia, hay riesgos que resultan en pérdida, pero el riesgo es bueno. Y, y yo recomendaría tomar los riesgos siendo prudente. Si uno va a pedir prestado en dólares, eso puede ser imprudente. Si el dólar va a subir, te va a salir más caro. Y si vas a tomar a lo mejor a tasa variable y las tasas suben, pues este acabarías pagando más por tu deuda. Eh, igualmente, si expandes tu planta, y resulta que México no crece como pensabas, pues tu, tu demanda no va a, a ser capaz de pagar la inversión que hiciste. Entonces, sí, es, es fácil entender a esas pymes, están haciendo lo que la intuición les dice y su intuición es correcta. Con este señor hay incertidumbre y él ha, ha sembrado esta incertidumbre. Sin embargo, te, seguimos teniendo tres cosas que no nos quita nadie. Una es el vecino del norte. Si estas pymes pueden lograr este, girar su negocio hacia lo que exporta, servicio o, o producto, eso sería muy bueno, porque la economía americana seguirá creciendo. Número dos, hay un bono demográfico todavía. Hay más jóvenes que viejos que con los impuestos que aquellos pagan le dan dinero a estos para que se pensionen. Entonces eso hace que México tenga una base de consumo buena. O sea, los viejos tienen con qué consumir porque los jóvenes con sus impuestos les dan para que se pensionen y todavía hay suficientes jóvenes. Esto no pasa en China, ni en Rusia, ni en India, claro. menos en Japón, este, Italia, Alemania, ni en Estados Unidos. Entonces, esto es una, una cosa que es muy buena en México aún. Y la tercera es que el mexicano es fácil de trabajar con él, es afable. Sí, y hay un problema, se arregla afuera en el patio con una cascarita de fútbol. Es increíble, ¿no? No bueno. hay que hacer un comité ni nada, levantar la mano, nada. Una cascarita, el que gane, hacemos eso. Entonces, sí. este no hay cambán, ni kaizen, <risa> no hay este, black belt. Puede haber y pueden funcionar, pero lo mejor es cascarita. Y me, el mexicano puede hacer eso. Y sí. no, no se pelea, no es bélico, como otras culturas. Este, esas cosas no las quita el peor presidente, ni las mejora el mejor. Entonces, este yo creo que en eso podemos confiar. Aparte, bueno, no estamos solos, está la providencia de nuestro lado y, y este, esa providencia va más allá de lo que haga López Obrador. Este, si uno hace las cosas a las que uno está entusiasmado y apasionado, pues eso debería, debería funcionar y debería, debería haber más. Pero sí, siempre con prudencia, ¿eh? porque sí, el tiempo está para, para ser cauteloso. Pero un cliente mío que, que vende acero, en, en, eh, aceros estructurales largos en Guadalajara, me dice... Yo he perdido la demanda como en un 30%, o sea, estoy vendiendo siete décimos de lo que vendí hace un año. Sí. Pero ahora vendo a Estados Unidos y vendo en Perú, y me está yendo muy bien, y ya he compensado de más. Perfecto, eso está buenísimo. Así hay que actuar. Entonces, él está expandiéndose, más no en el mercado mexicano, y sin embargo, ya hemos este, tocado el punto. Este asunto de China le va a beneficiar a México.
0: Claro. Entonces, mencionaste, ¿tú sientes que la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo también? ¿Lo ves bien?
1: Estados Unidos uh, está creciendo todavía este año, lleva 10 años creciendo, es, es, es tremendo. Y, y este, yo pienso que se acerca el tiempo de una recesión allá, Creo, puede ser una recesión leve y, y algunas, algunos indicadores pudieran marcar que, que llegara el año próximo, en el 2021, esta recesión. Entonces sigue creciendo este año, sigue creciendo el que sigue una parte de él y luego hay una recesión leve, creo yo, corta y, y luego continúa de nuevo porque muchas de las cosas que ayudan, y mira, me duele decirlo, pero Trump ayuda. Sí. Este, Trump es bueno para la economía, un poco haciendo trampa, pero al final es bueno y eso nos beneficia a nosotros en el corto plazo. Luego... El asunto se les va a venir encima cuando la inflación los obligue a subir tasas de interés y, y a cortar el gasto y el déficit, y un endeudamiento que de pronto sea casi impagable, porque ya es demasiado el dinero que deben, pero por lo pronto no. Entonces, pues México en eso estará bien, así como ellos están bien, como lo he dicho, o sea, sigue beneficiando.
0: ¿Y hay algo para decir de invertir en ti mismo, invertir en, en tus como cimientos o fundamentos como empresa en momentos de, de crisis. Eh, o sea, yo he, he escuchado a varios emprendedores en Estados Unidos que en momentos de crisis deciden, mira, voy a invertir en mi gente, voy a invertir en mí. O sea, no es el me mejor momento para tomar decisiones muy externas. Pero cuando vuelve la economía a empezar a subir, que siempre eventualmente empieza a subir, sí. vamos a estar mejor posicionados con el marketing se ha hecho, con todo el entrenamiento, o sea, de líderes fuertes, de equipos, de procesos, y ahí salimos uf, corriendo más rápido. ¿Eso es una buena estrategia o es ¿qué, qué recomiendas cuando la gente no está comprando, cuando sí está todo apretado? ¿Qué hacer con tu tiempo?
1: Eso es fabuloso. No, no se ve tan fácil cuando corta la inversión uh -huh. y cortan los presupuestos, desgraciadamente pudiera también llevar a tomar la decisión de cortar personal, sí. cortar capacitación. Sí. Eh, sí, por desgracia puede pasar algo así en la vida real, quiero decir, aunque en la teoría lo que dices... Sería fabuloso que todos lo hicieran sí, Si no así. hay
0: cash flow, si sí, no hay flujo de caja, sí, sí. no puedes pagar a los empleados. Sí, sí, corta,
1: corta un poco la inspiración para, pues para eh, fortalecerlos, etcétera. Eh, se antoja para hacerlo uno, la cosa mm. se pone difícil, puede uno volver a la escuela o meterse en hacer musculatura uno y hace mucho sentido para el individuo y hace mucho sentido teórico para la empresa, pero práctico se ve menos. Quizá la mitad o menos hagan eso. Yo estoy convencido que la mejor idea es esa, hacerlo. Pero cuesta, o sea, requiere requiere cierta valentía de decir, no hay flujo, pero este, pues vamos a aventarnos a prepararnos. ¿verdad? A nivel para nivel
0: flujo de caja, y eso, hablando de, de efectivo, digamos. Eh, empresas, tú dices que deberían... Eh, ¿Cuánto deberían estar ahorrando? O sea, Porque a veces una empresa consume todo lo que tiene en, en todo lo operativo y no toma en cuenta o sea, el futuro. Sí. Um, entonces, dos preguntas acá. Uno, ¿qué, sí, ¿qué hacer? Voy con esta, esta primera. ¿Qué, ¿Qué, ¿Tú recomiendas ahorrar? ¿Cuánto ahorrar? Eh, ¿Cómo ver ahorros, digamos, en ese sentido?
1: Sí, desde el de, de punto de vista de individuo, siempre recomiendan entre un 10 y un 20 de tu ingreso, tratar de separarlo como ahorro. Sí. A la hora de que una empresa ahorra, este, eso depende de más cosas. Una empresa en, en alto eh, patrón de crecimiento casi no logra ahorrar sí. y está más bien pidiendo prestado afuera para crecer. Uh -huh. Una empresa que ahorra muchas veces es porque de verdad su... Su crecimiento es exagerado y le sobra el cash. Claro, es, es el caso de Google, es, Apple, eh, sí. es, es legendario. El cash que tiene Apple vale más que algunos países pequeños. Sí, es increíble. Sí. Y, pero es, no
0: es muy normal que lo estén ahorrando no, tanto. ¿no?
1: no, no. De hecho, el ahorro parece ser una salida del flujo que está circulando en la economía. Al ahorrarlo, un Apple está dejando de invertirlo. Claro. Entonces, lo tiene como estacionado y eso se puede leer como mal. De, el ahorro es bueno, no hay duda. y Que un país lo tenga este, es bueno. Típicamente es como un quinto de la economía, la total del ahorro. Porque ese ahorro financia la inversión. Ah. Y el déficit público. Si no es suficiente, pides de afuera. Es lo que hace México. Y Estados Unidos también. Sí. Este, pero tanto ahorro, y en Estados Unidos sí ha habido de, ahorro de más, y en Europa aún peor, este, pues hace que en vez de invertirlo y generar nuevos empleos, pues lo tengas estacionado ahí por temores. Entonces, sí, es bueno ahorrar cuando no ahorras nada para un individuo y para una empresa, pero no de forma exagerada. Y cuando hay crecimiento, el ahorro casi se consume completito y todo va para... Sí.
0: Este, casi
1: tienes lo mínimo para pagar las cuentas de, de las la, la necesidades de liquidez los próximos seis meses o tres meses, a veces menos. Este, un banco, por ejemplo, está obligado a tener eh, activos líquidos por al menos un año, un año de gastos. Okay. Entonces, pues ahí, eh, pero esto es por regulación. Sí. Las empresas no están reguladas de esa manera y no lo tienen que hacer. Depende un poco de la disciplina. Claro, cuando la cosa se pone mal y empiezas a tener menos llegada de, de, de flujo, el ahorro te salva. Entonces, sí es prudente tener algo. ¿Cuánto, yo diría de nuevo, al menos seis meses también en una empresa, de seis meses a un año de tus gastos fijos de corto plazo?
0: Sí, eso es, o sea, yo lo, cuando me casé, hace... No sé. 11 años atrás, mejor decisión de mi vida, mm -hmm. um, pero una de las cosas que, lo primero que hicimos después de pagar, tenía deuda de bueno, un carro que compramos del colegio, de la universidad, tenía como 30 mil dólares en deuda ahí, mm -hmm. pero gracias a Dios con el trabajo que tenía lo pagamos todo en un año y después inmediatamente ahorramos seis meses de nuestros gastos del, del día a día. Entonces yo podía si, si me despedía despedí de un trabajo o, o si no funcionaba la cosa teníamos seis meses para seguir viviendo exactamente lo mismo y ese era como no se tocaba a menos que era una emergencia de seis meses pero a veces pienso que empresas deberían estar haciendo algo parecido porque se viene una crisis y justamente puedes aprovechar de la crisis sí para sacar a competencia y
1: salir sí, sí. adelante. Como justo. Sí. En, en mi negocio, por ejemplo, este, bueno, en todos, en la Navidad, el pago de bonos y el pago de, de la, la, la parte de del este, de aguinaldo y tal, y luego la cuesta de enero, los el renovar los contratos enero y febrero es gravoso y tardado, pudiera haber falta de flujo. Y la única forma de salvarse es haberlo ahorrado antes. Nosotros, de otra manera decíamos, vas a estar con el agua.
0: Decidíamos, o sea, esto es más de, de sí. finanzas personales, pero tiene sí. sus aplicaciones, pero sí. decidimos, ok, ¿cuánto vamos a gastar en un regalo para ti, para mí? ¿Cuánto vamos a gastar por un regalo para tu mamá, para tu papá? Lo, sí. lo decidíamos en enero, para el diciembre sí. ah, del ah, otro mira, año. Qué bien, y era, ok, eso significa que tenemos que ahorrar... Eh, 12 dólares con 95 centavos cada mes para tener el dinero suficiente en, en, en y no andar ahí claro claro, claro. Uh, siento que en latinoamérica más que en Estados Unidos pues he vivido muy poco en Estados Unidos aunque nací ahí pero uh, siento que y aún ahí viendo la bolsa de fondos y todo eso tenemos una mentalidad de hoy mañana o sea, a nivel de planeación, a nivel de decisiones. O sea, no sé si tú sientes que, que es un poco así, o sea cuando veo planes, cuando veo estrategias, son lo que me afecta hoy y mañana. O cuando veo la bolsa de fondo, es los resultados de, de este trimestre. Y, o sea, el, el stock price cae de una empresa porque no llegaron a los números. Sí. Sin considerar todo lo demás que hay, que, que significa sí. que es una buena empresa a largo plazo.
1: Es cierto, sí. Así, así es como planean las empresas, incluso las grandes. Yo que he estado, he estado también en grandes veo, uy, aquí no están pensando bien tal y tal cosa. Y no se diga las empresas medianas y las pequeñas, como la mía en mi despacho, somos menos de 20 personas, pues este, estamos a veces viviendo al día a día porque el crecimiento te sorprende, sobre todo a las pequeñas, por esta, eh, de nuevo, lo que el día trajo, ¿verdad? Y, ¡ay, oh, caray, mira, ahora tenemos tres proyectos más! A ver de dónde sacamos el capital de trabajo para echar a andar esto y, a ver, pide prestado aquí y tal, y a, resolviendo agujeros, más que, más que planeando y debería ser de otra manera. Pero no, el, el, el humano es cabezón. <risa> este, y, bueno, este va... Se, es, una, es un síndrome, es un síndrome. Pero,
0: ¿Qué es la solución a eso? ¿Qué es, qué es? Educación, estoy convencido. Educación, pero, o sea, eh, cultura. hay. hay eh, cultura. Eh, dueños de negocios muy educados
1: sí. que no están planeando. Es, exacto, porque la parte de cultura es importante también. Tus padres eran iguales, tus abuelos. El, hay, hay, un, hay un legado de. De, de procrastination, ¿verdad? Procrastinar. Y un
0: lado positivo, o sea, yo no quiero, eh, soy muy a favor de encontrar lo positivo de cada país. He vivido en cinco países, solo me acuerdo de cuatro, porque en Costa Rica <risa> era muy chiquito, pero... <risa> En los cuatro países que he vivido, siempre intento encontrar lo positivo. Y para mí, el latino, lo que, y, y vivo acá, honestamente, en parte por esto, mm. es que viven en el presente. Sí. Están donde están, sí. y por eso a veces están tardes a, sí. a su próxima sí. cita, porque están donde están, están disfrutando sí. del momento. Y eso me encanta. Sí. Uh, y el, el gringo no tanto. El gringo no. está un poco más en el futuro. Está... El, euro, el europeo, peor. ¿verdad? Claro. El, pero el lado, digamos, el otro lado de esa moneda que se puede decir una área de oportunidad para no decir que es negativo, <risa> es, uh, es que al estar solo acá no estás pensando en, en qué sigue y las consecuencias sí. de lo que estoy. Y el mundo cultural, o sea, la pel las películas que sí sabe, esto sí es de, muy de Estados Unidos, pero es haz, haz lo que te hace feliz, pero solo haz lo que te hace feliz en este momento sí. y no las consecuencias exacto. de esa felicidad exacto. que anoche salimos sí. con meme y con yo comí demasiado o sea cené sí, demasiados tacos o sea y luego el churro y, y pero
1: tú los divides en dos metros sí pero pero así. y
0: estaba tan feliz en ese momento ese momento yo estaba tan enfocado en mi felicidad Sí. Y a las 3 de la mañana, y despierto, no estaba tan feliz. Exacto. Y siento que a veces empresas, personas, o sea, sí. vivimos tan en,
1: en el momento.
0: En el sí. momento.
1: Y, y bueno, tú lo dijiste de otra forma, pero me gusta a mí este dicho. Uno es pues este, libre de, de sus decisiones y esclavo de sus consecuencias. Mm. La consecuencia va a llegar, no hay salida para ellas. Y, y la consecuencia es del futuro y la decisión es hoy, y entonces sí, eh, el vivir hoy trae un disfrute, eh, yo creo que es, es, es bueno, me parece a mí que desde el punto de vista de, de la fe, por ejemplo, que es un sí. tema que a mí me gusta, es uno una de, de los principios que uno tiene en fe, es vivir el día de hoy, confiando en que el futuro está en manos de este, de la providencia y, y que el pasado ha quedado atrás, no, no vale la pena voltear a verlo. Por otro lado, las decisiones sabias son las que son sostenibles, las uh -huh. que no es de, de un solo momento, sino aquella cosa que va a mantener tu nombre, tu reputación, tus finanzas y que es sostenible en el tiempo. Si, si la decisión no tiene estas tres o cuatro características, no es sabia y pudiera ser simplemente... Eficiente, efectiva, más no sabia. Y a ¿Y lo largo que, de algunos... Tres o cuatro ah, características. Sí, que, que sea buena en lo económico la okay. decisión, que sea inteligente, este, que, sea, que sea buena para la reputación, este, que sea sostenible en cuanto a que no, no sea algo que de pronto se fuera a acabar, ¿verdad? Y, este, y de alguna forma que, que impactara a otros. Mm. Cuatro elementos que a mí me gustan de una decisión sabia. ¿verdad? Que, que puede ser distinta a una inteligente. Una inteligente simplemente saca lo mejor del momento de la manera más eficiente. claro este, ya, Que sea eficiente trae consigo eficaz, no todo lo eficaz es eficiente, pero si es eficiente quiere decir que funcionó. ¿verdad? Este, eficaz, matar al venado, eficiente con una bala. Entonces, pues bueno, sí, matar al venado con una bala trae sí. ambas.
0: Y es un poco, o sea, con, con Jorge ayer de, de Trinitas estamos hablando que a veces... La, la inversión en tu gente, o sea, no, no creo que lo mencionamos ayer, pero corto plazo no tiene sentido, no. si eso lo ves. O sea, es un sí. gasto, es un montón sí. de energía y esfuerzo, sí. pero tomando en cuenta lo que estás o sea, diciendo tiene beneficios económicos claro. cuando lo ves sí. a largo plazo. e
1: impacta a otros, no solamente estás pensando en ti eh, o en los tuyos, que también es una forma de egoísmo, pero... Pero sí, este, yo creo que eso es lo importante. Y la cultura entonces en Latinoamérica está un poco sesgada hacia el disfrute y las decisiones no todas son sabias. Por ejemplo, este, hay, hay una. Oí de un, de, un, de un mozo en la zona en donde trabajo que estaba con su hijo tomando una cerveza grande, aquí le llamamos caguama. La tomó toda y le traía el último resquicio ahí en la mano. Este, y subió a arreglar la antena, estaba lloviendo fuertemente y subió por una escalera de caracol, obviamente este, tuvo un accidente, Hombre, esto era obvio, y eh, se rompió la cabeza y un sufrimiento por dos años, sin percibir sueldo, la familia se quedó sin la ayuda de él, terrible. ¿Por qué? Pues, pues porque había que arreglar la televisión, está lloviendo, no dejo yo la cerveza... Solamente se piensa en el hoy, sí. en el disfrute. Pero, ¿Y el futuro qué? Y yo no conozco a ningún amigo mío que estudió su licenciatura que le haya pasado algo tan tonto como eso. ¿Y, y por qué? ¿Por qué algunos lo hacen y otros no? Hay una cultura, hay una cultura que es nociva. Y, y, y por, por un lado, el lado oscuro. El lado bueno es que pues, el latino es colorido y, y aquel, aquella imagen que tenemos es verdadera, este, estamos en la fiesta, todos quieren trabajar con nosotros, esto que digo de México es todo Latinoamérica en general, eh, y, y sin embargo tiene un lado oscuro, y esa cultura ha permitido a europeos y americanos ser más disciplinados. verdad este, y, y bueno la disciplina es, es eh, a, la, el, el forzarse a actuar, y mm. sin disciplina, y forzarse a actuar, de una manera este, premeditada. Entonces, sin disciplina, pues simplemente hay un, una serie de disparos aleatorios este, uh -huh. en distancia y dirección que ah, pudieran no llevar a nada, sí. Entonces, esa también es Yo un veo peligro. Hay
0: mucha energía y esfuerzo en México. O sea, para mí, lo que he visto del mexicano es que trabaja muchas horas, se. se pone energía, pero a veces veo que, siempre cuando digo que hay tantos líderes que terminan el día cansados, o sea, cansadísimos, mirando atrás y diciendo, para ¿qué logré hoy? ¿Qué? Sí, o sea de tanto mail. Y... De tanto, sí, respondiendo mensajes. De parte lo que hacemos con, con clientes es nosotros ofrecer ese espacio para pensar, o sea, Simplemente el espacio para reflexionar qué es realmente importante. No lo urgente, pero qué es lo importante. Y asegurarnos, o sea, poner dos o tres objetivos, do, solo dos o tres para el trimestre, o sea, para los claro, próximos sí, tres meses, sí. cuatro meses, que es un máximo de cinco, pero generalmente con cinco ya, cinco sería cosas un lujo, ya, ya, sería. No tenés un, ya no son una prioridad, porque son ya más de, o sea, más de tres, ya es demasiado... Sí. Uh, pero la importancia de frenar en el mundo caótico que estamos con los celulares en el momento, sí. yo creo que los, las personas que aprenden esta, una disciplina de pensar, sí. hoja en blanco, algunas preguntas respondiéndolas. Si puedes tener el, el, un coach, un consultor que, que te ayuda a sacar lo que sabes de adentro mejor, pero aún si es con algunos amigos, pero la disciplina de pensar. Es una de las ventajas competitivas más grandes que vas a lograr en, sí. en el caos de, de, sí. de lo que
1: vivimos. Y, y bueno, han dicho, en el caso del mexicano en particular, de aquella cosa de que no existe el no en nahuatl solamente el sí. Tú mm. imagínate, si alguien no dice no... Pues entonces esto, esto es sí a todo. Sí a todo, Como claro. Jim, Jim Carrey en la película. Ah, sí. Mira, el desastre que hizo en esa película. Obviamente bien planeada para dar el mensaje. Claro. El mexicano está así. Así que sí, 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 significa, en realidad significa casi no a todo. Pero sin decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces esa falta de asertividad pesa sobre este, casos como este que digo... Este, a ver, pues vamos a arreglar esto aunque esté lloviendo, hay que hacerlo ya. Eh. Y, y a ver, a ver ¿a qué cosa no y qué cosa sí. Y, y decir sí a lo que es sí, decir no a lo que es no. Mm. Creo.
0: Y si identificas tus prioridades, mm. es, es mucho más fácil sí. poner la línea entre el sí y el no.
1: Es correcto. sí, sí. quiero uno tomar de todo y no quedar mal. Y de nuevo, por eso digo, es la cultura, no solo es la educación. La educación sola no, no basta. Mira aquel presidente que tuvimos estudió en Harvard, era tan listo, es tan odiado hoy. No es solo lo inteligente, porque fue, fue, fue nefasto en otras tantas sí. cosas. Y, y bueno, gente inteligente no, no es siempre la que de la cual nos acordamos, ¿verdad? Es eh, en fin, este, educación y cultura también.
0: Bueno, Coqui, se nos fue volando el tiempo. Sí. Hay que cerrar esto, pero muchísimas bueno, gracias. Hombre, encantado. por tu tiempo eh, sí queda como la entrevista donde más he tenido que usar mi, <ríe> mi cerebro para conectar todo y justamente sí, sí. por eso me, me encantó. Es la encantado, mi estimado Val, es un por placer. Tomar tiempo en tu agenda llena.
1: No, feliz, feliz de la vida y ya, saludos a los, a los amigos que nos escuchan y, y bendiciones para todos. Perfecto.
0: Bien. Bueno, increíble, espero que te gustó esa conversación, como a mí me gustó, me fascinó, quería seguir haciendo aún más preguntas. Si tienes más preguntas y quieres que Coqui nos las responda, no sé si se dice así o no, déjanos los, en, en los comentarios del de video eh, o en Instagram puedes ponerte en contacto con nosotros. Antes de dejarte quiero decirte si eres un, um, un dueño de negocio y si alguna vez te has sentido un poco frustrado en cómo motivar a tus empleados o posiblemente te has sentido con un poco de falta de claridad, no estás seguro en cómo armar tu plan de acción para el trimestre o para el año o aún bajar ese plan a, a esta semana. Me encantaría que vengas a nuestro próximo taller del líder efectivo. Acá vamos a estar haciendo básicamente tres cosas en un día. Vamos a estar decidiendo a dónde quieres ir. O sea, armando tu objetivo. Bien estratégico, bien concreto. ¿Dónde quiero ir y cómo vamos a medir si estamos avanzando en eso? Luego vamos a usar nuestro modelo del líder 3D. Una herramienta que usamos para analizar tu situación actual. ¿Cómo estás hoy? ¿De dónde estás arrancando? Y tercero, conectar esas dos. ¿Cómo llegamos? De punto A a punto B de forma estratégica en los próximos meses. Si te interesa esto, me encantaría que vayas a talleresdeliderazgo.com y ahí puedes ver más información y te puedes registrar. Ahí en talleresdeliderazgo.com También, si te gusta esto, por favor, me encantaría que te suscribes al canal de YouTube, que le des like a la página de Facebook o que nos sigas en Spotify o iTunes. Eso nos ayuda un montón y ahí te, vas, eh, te vamos manteniendo al tanto de todas las cosas que vamos sacando para ayudarte a crecer tu negocio y ser un líder cada vez más efectivo. Gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima.